0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Kanal 21. Unser Thema heute ist Papier statt Plastik. Und mit mir zu Gast habe ich einmal den Ben.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und die Dorontina. Oh, danke, dass ich auch da sein darf. Schön, dass ihr da seid. Ich würde dann auch direkt mit dem Thema als Frage starten. Papier statt Plastik. Glaubt ihr ehrlich, dass das effektiv ist, wie man es sich vorstellt? An sich
2: ist ja Plastik nichts Schlimmes sozusagen, wenn es als reine Form recycelt werden könnte und man daraus dann, also damit dann weiterarbeiten würde. Aber es ist halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen zum Trend geworden, weil Plastik eben auch in den Meeren landet und da landet, wo es halt nicht hingehört und eben nicht immer recycelt wird, gibt es eben viele Unternehmen, die sich dann halt auf Papier irgendwie fixiert haben. Und das Problem bei vielen Papierverpackungen ist, dass sie oft nicht rein aus Papier bestehen, sondern irgendwie dann noch mit so einer Kunststoffschicht überzogen sind. Und sobald sie das haben, kann man sie halt schlecht recyceln. Deswegen glaube ich eben nicht, dass manche Verpackungen dem Plastik irgendwie voraus sind, weil sie es eben nicht sind. Und es heißt ja irgendwie auch, dass die Ökobilanz von Papier nur dann besser ist als die von Plastik, wenn man zum Beispiel eine Papiertüte viermal noch danach verwenden würde. Wo ich jetzt nicht weiß, ob jeder Mensch das tut oder ob die Papiertüte danach im Müll landet oder ob sie vielleicht nur einmal weiterverwendet wird und weil es halt Papier ist, weicht sie durch und ist kaputt. Ich verstehe den Gedanken, dass man weniger Plastik verwenden möchte, ähm, aber die beste Verpackung ist einfach keine Verpackung. Und da ist weder Papier noch irgendeine Mischung aus Papier und Plastik oder so besser. Und welche Alternative würdest du dort vorschlagen? Da, wo es geht, keine. Und wenn Verpackung dann so, dass nur ein Stoff verwendet wird und nicht Mischformen entstehen, weil
0: die kann man halt schwer recyceln. Ben, wie stehst du dazu?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig an sich, eine wiederverwertbare Tüte zu benutzen, da ist der Stoff relativ egal, solange es halt immer dieselbe ist, solange du halt nicht den Stoff, den du halt sonst immer verwendest, sei es jetzt Plastik oder Papier, du halt irgendwo hinschmeißt, weil das, das, das tut halt die Umwelt versauen und deshalb denke ich, es sollte auf jeden Fall eine wiederverwertbare Tüte sein, aber wenn wir jetzt von dem Aspekt ausgehen, dass jeder Mensch grün sein sollte, um die Welt zu retten, denke ich, dass es das einfach nicht möglich ist. Nicht in der momentären Situation, in der wir leben, wo die Megakorporation Großteil der Verschmutzung ausmacht. Beispielsweise China, und Amerika. China ist der Nummer 1 Platz äh, beim CO2-Ausstoß. China hat äh, im Jahresstand 2018 über 10 Millionen Tonnen, also wirklich 28% Prozent der Gesamt-CO2-Ausstoßes der Welt, haben die dazu beigetragen. Und Amerika halt mehr als 5 Millionen Tonnen, was halt 15% ausmacht. Was ich aber auch schockierend fand zusätzlich dazu, ist halt auch der Fakt, dass nicht nur Nationen all diesen CO2-Ausstoß äh, dafür verantwortlich sind, sondern auch, dass... Ölschiffe praktisch vom CO2-Ausstoß so groß sind, dass sie den Platz 6, wenn es als Nation gilt, vertreten würden. Deshalb denke ich, dass solange wir nicht die Megakooperation und deren Chefposition direkt vor Gericht stellen, damit diese Schandtaten der Welt gestoppt werden können, wird sich nichts ändern.
0: Also kann ich zusammenfassend sagen, dass ihr beide die Idee gar nicht mal so schlecht findet, aber davon überzeugt seid, dass... Dies nicht irgendwie die komplette Lösung dafür sein wird, dass weniger Plastik verbraucht wird und somit die Umwelt ein bisschen mehr geschont wird, sondern dass es eine Alternative sein könnte, aber dass trotzdem sehr viele Stellen noch ausgebaut werden müssten?
1: Definitiv.
2: Den Verpackung ist so ein kleiner Teil, wo wir als Konsumenten ein bisschen was dazu beitragen können. Aber wie Ben gerade schon ausgeführt hat, liegt das größte Problem nicht nur
0: in der Hand des Konsumenten. Dazu würde ich nämlich auch die zweite Frage dann stellen. Wie viel können wir denn zur Verbesserung der Umwelt beitragen als Normalbürger? Ich finde, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, zumindest in
2: der Demokratie, in der wir leben, ein paar Möglichkeiten haben, Dinge zu beeinflussen. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir demonstrieren können, und wir uns für Sachen einsetzen können und laut werden können, wie es eben Fridays for Future zum Beispiel macht, aber die sind ja nicht die Einzigen und auch nicht die Ersten. Aber das ist so die größte Stimme, die wir haben, neben der Stimme, dass wir wählen gehen können und die natürlich dann auch gucken können, wem wir diese Stimme geben. Wobei auch da Politik immer auch verwoben ist mit Unternehmen und inwiefern das dann auch wieder was bringt, sei da mal dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir tun können und woran ich auch glaube und was ich finde, was auch jeder Mensch machen sollte. Also wenn man sich beschwert darüber, dass zum Beispiel in der Umwelt Dinge nicht gut laufen, kann man diese Sachen eben machen oder sollte man sie tun. Und ich glaube so als Konsument, wenn ich jetzt ans Einkaufen denke zum Beispiel, glaube ich schon, dass wir viel auch ein bisschen beeinflussen können. Also wenn ich jetzt ans We an den Veganismus denke, ist der Trend auf jeden Fall gestiegen in den letzten Jahren. Also ich habe nachgeschaut, 2020 haben in Deutschland 1, 1,3 Millionen Menschen vegan gelebt und 2015 waren es 0,85 Millionen Menschen. Also es ist auf jeden Fall gestiegen und der Trend scheint auch noch mehr zu steigen. Und dadurch können wir zumindest beeinflussen, dass die CO2-Bilanz nicht noch weiter steigt, im Sinne von, dass wir keine Tiere mehr unbedingt so halten sollten, wie sie gerade gehalten werden. Und das sind schon so Sachen, die wir verändern können. Auch wie wenig Ersatzprodukte es gab noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren und wie viel Unterschiedliche Sachen es mittlerweile jetzt gibt, die den Umstieg auf zum Beispiel die vegane Ernährung leichter machen, haben wir als Konsument schon Sachen bewirkt. Weil dann gibt es Unternehmen, die sich dann als grün so verkaufen, also dieses klassische Greenwashing, man sich dadurch vielleicht nur ein gutes Gewissen kauft, aber am Ende vielleicht gar nicht so viel verändert
0: wird in dem Unternehmen. Aber bei Wasser ist es ja, das ist halt etwas, was jeder Mensch braucht. Aber da gibt es ja auch Konzerne, beispielsweise Nestle, die halt... All das, wofür die Menschen sich sozusagen einsetzen und ihre Lebensumstände komplett verändern, um halt nochmal für die Umwelt was Gutes zu tun, nochmal im Zehnfachen einfach das Gegenteil tun und somit wieder das Bewusstseinskontostand der Menschen, die sich halt umgestellt haben, wieder auf Null setzen. Was glaubt ihr, wie kann man da vorangehen?
1: Ganz einfach gesagt, man kann es nicht. Wir als Individuum haben zwar die Verantwortung, uns um unseren Planeten zu kümmern, aber die mit dem meisten Geld haben immer noch am meisten zu sagen. Beispielsweise, ja, Cola und Nestle und Pepsi sind halt einer der größten Plastikverschmutzer 2020 gewesen. Cola war Platz 1 und Nestle 2 und Pepsi 3. Und dass auch noch die Verbrechen, die sie begangen haben, wie beispielsweise der ersten letzten Jahr in meiner Heimat, gegenüber von der Küste von Mauritius, ist ein Ölschiff ausgelaufen, wo hunderte von Tieren und auch aussterben gedrohte Delfine gestorben sind. An sich ist es halt am meistens äh, ist es an sich der Fall, dass dann Kooperationen sich rauskaufen können. Okay, tut uns leid, hier sind die paar Millionen, die wir euch schulden. Wir werden trotzdem das Zehnfache in einem Monat wieder verdienen. Ist uns egal. Und das dürfen wir nicht mehr tolerieren. Und es sollte als menschenverachtend bewertet werden, Verbrechen gegen die Menschheit abgestempelt werden. Ansonsten kann das Individuum selber natürlich auch grün leben. Es gibt auch diesen Carbon Footprint, wo man entscheiden herausfinden äh, kann, in welchem Ausmaß man CO2-Ausstoß jährlich beantragt, dass der ausgestoßen wird. Was man verringern kann, die typischen Dinge, fliegt nicht Flugzeug, versucht mehr mit den öffentlichen Transportmitteln zu fahren, isst weniger Fleisch. Klar, können wir halt machen, aber das Problem besteht halt, dass diese Mega-Kooperationen über uns stehen. Auch beispielsweise, wie Dorotina gerade gesagt hat, mit dem Trend und Greenwashing. Coca-Cola hatte wirklich die Nerven, im letzten Jahr eine Art von grüner Flasche rauszubringen, wo das Coca-Cola-Logo anstatt rot halt grün war. Mit den extra Informationen, dass die Leute dann darauf achten sollten, wo sie die Flasche hinwerfen. Mit dem Wissen, dass halt trotzdem im selben Jahr wirklich buchstäblich die Firma Coca-Cola von der Break Free from Plastik Bündnis, die sich da, die sich über über 55 Ländern angeguckt haben, angeguckt haben, wie viel Plastik da verbreitet ist und von welcher Firma. Und in 51 von 55 Ländern ist Cola der verbreitetste Plastikmüll. Und das Break Free vom Plastik Bündnis hat dann auch gezeigt, dass Coca-Cola in den letzten Jahren null Fortschritt hatte an Beseitigung von Plastikmüll.
2: Was soll ich nur sagen, außer dazuzustimmen? Also ich finde auch das, was man, wenn man sich das jetzt anhört, kommt irgendwie auch so ein bisschen Frust hoch, weil ich in meinem privaten Leben versuche halt darauf zu achten, versuche den anderen Leuten zu sagen, ja hier, du musst nicht unbedingt diese Plastikflasche nehmen, Wasser aus der Leitung ist genauso gut, wenn nicht sogar besser so. Es sind so Kleinigkeiten, die man versucht umzusetzen. Aber wenn man sich sowas anhört, dann wird man noch ein bisschen frustrierter so, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Klar, wir können auf unsere Ernährung achten, jeder einzelne... Das, was ich alleine tue, hat jetzt nicht so eine große Auswirkung, aber das, was ganz viele verschiedene Menschen, wie diese 1,13 Millionen Menschen in Deutschland eben vegan leben, wenn die nur eine weitere Person jeden Tag irgendwie davon irgendwie überzeugen, dann kann man Dinge ändern. Es ist möglich, aber es dauert.
1: 2018 hat sich dann auch herausgestellt, dass, wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, mit dem CO2-Ausstoß von Schiffen, dass sie, wenn die als Nation bewertet worden sind, im sechsten Platz vertreten würden. Das sind zwei Stellen über Deutschland.
2: Es liegt ja auch daran, weil ich habe jetzt zu Deutschland als Beispiel genommen, aber die Welt dreht sich ja nicht um Deutschland. Also Deutschland ist ja nicht eine Welt. So Und du hast natürlich recht, weil es kann sich in Deutschland so viel ändern, wie es will. Wenn es 100 weitere Staaten gibt oder 100 weitere Unternehmen gibt, wo es halt scheiße läuft, dann wird sich auch nicht viel weltweit global ändern können. Aber gerade deswegen müssen wir von unserem Recht Gebrauch machen, zumindest hier in Deutschland, wo wir das halt auch dürfen, wählen zu gehen was die eine Hürde ist sozusagen, die eine Sache ist, aber vor allem auch zu demonstrieren. Und wenn es nur so die Kleinigkeiten ist, in der Halle möchte Stork sich erweitern und äh, dafür ein Waldstück abholzen. Und das ist nur ein mini kleiner Bruchteil von dem, was aus der Welt schief läuft. Aber schon allein, wenn sich da Leute hinstellen und dagegen protestieren, kann sich im Kleinen zumindest etwas ändern. Man muss ja auch an etwas festhalten. Und Es bringt ja nichts, wenn man nur frustriert ist und dann trotzdem so weiterlebt und dann sozusagen so lebt, wie die Unternehmen einem das sozusagen vorschreiben. Ja, dann kaufe ich halt trotzdem weiter bei Nestle, weil wenn ich es boykottiere, bringt es ja nichts. Aber so ist es ja nicht. Und selbst wenn es nur für mein Gewissen ist, weil es ist ja auch oft so, kann das im Großen, wenn jeder das macht, zumindest ein bisschen was verändern. Das ist zumindest so, wie ich das sehe, weil ansonsten würde ich als Mensch ja, frustriert in der Ecke rumsitzen, halt gar nichts dagegen machen und das kann niemals die Lösung sein. Und es ist halt ein Appell auch an die Politik, weil wir können so noch so viel protestieren, aber wenn die Politik keine Sanktionen oder Gesetze ändert oder so, dann können die Unternehmen auch weiter fröhlich genauso scheiße weiter produzieren und es wird sich auch nichts ändern.
1: Also klar, es kam auch oft genug dazu, dass halt Gesetzesreformen entstanden sind. Aber der Job von Lobbyisten ist halt, Politikerin das Geld zu geben für das, was für andere Kooperationen halt denen gegeben haben, um denen halt weiterzugeben. Weil es direkt denen zu geben wäre illegal. Das ist auch gut so. Aber weil wir die Illusion haben, dass es nicht so erlaubt ist, aber jeder hat einen Zwischenweg, also die Sorgen auf die Kooperation, um das halt zu so umgehen, bringt halt alles einfach wieder nichts. Und was du gerade meinst mit der Frustration, ich kann es verstehen, aber Frust führt zu Wut und Wut führt zu Hass. Und diesen Hass sollten wir konzentrieren auf die, die uns alle schaden. Und zwar die Megakooperation, welche halt, wie gesagt, unsere letzten schönen Urwälder abholzen, die Meere versauen, die letzten Tiere töten und den Nerv haben, uns zu sagen, wir sollen grün leben. Wir sollten diese Wut konzentrieren, einen Protest starten.
0: Das finde ich meine Aussage. Wie nachhaltig ist denn überhaupt das, beziehungsweise wie umweltbewusst ist denn überhaupt das nachhaltige Leben? Weil man versucht ja immer, irgendwo im Haushalt was zu verändern, damit es so umweltbewusst wie möglich ist, sei es zum Beispiel Bambuszahnbürsten. Aber es ist ja manchmal so, dass die ganze Ware dann mit Frachtschiffen einmal rund um den kompletten Klobus verfrachtet werden oder die Produktion, dass die Bäume abgeholzt werden, was garantiert uns, dass es da nochmal nachgesorgt wird, dass das einen Ausgleich hat, also an dem, was wir an der Natur für uns wegnehmen und dass man genau dasselbe, wenn nicht sogar mehr, nochmal zurückgibt. Also dass man vielleicht Bäume einpflanzt. Das ist ja
2: so, wie Ben eben das angesprochen hat mit der grünen Cola-Flasche. So. Das ist halt einfach nur Greenwashing, so grün gewaschenes Produkt, was aber genauso gleich scheiße ist, so. Und deswegen ist es da schwierig manchmal auch zu sagen, wie auch eben mit den Verpackungen, weil du nicht genau weißt, was in der Verpackung drin steckt. Du weißt vielleicht, dass der Inhalt, was da drin ist, ungefähr woher das kommt, vielleicht steht es ja auf der Verpackung, aber du weißt vielleicht nicht, die Verpackung wo, wo sie herkommt und bei dem Bambus genauso es ist dann auch wieder oft gemischt mit Kunststoff oder auch diese Härchen von die die Härchen von der Zahnbürste sind auch oft aus Plastik gemacht viele Hersteller achten halt nicht darauf das ist dann einfach nur so vorgegeben als wäre es grün aber ist es dann eben nicht deswegen es ist möglich es ist nachhaltiger vielleicht wenn man keine Verpackungen benutzt und sondern wiederverwendbare Beutel wie Ben am Anfang gesagt hat aber auf der anderen Seite keine Ahnung, möchte ich halt nun mal mein veganes Schnitzel haben, was aber dreifach in Plastik verpackt ist. so Aber wenigstens esse ich ja kein richtiges Schnitzel. Also das ist so, da muss halt jeder auch so ein bisschen für sich entscheiden, worauf man am besten achten kann und was einem gegeben ist und wo vielleicht die Hürden nicht ganz so groß sind.
0: Dann hat man ja aber, egal ob man dann Bioprodukte nimmt, um halt ein bisschen mehr drauf zu achten, was man konsumiert, hat man ja letzten Endes... Immer noch Plastik, egal ob es jetzt bio ist oder nicht oder ob es vegan ist oder ob es doch noch Fleisch ist. Die Plastikverpackung bleibt ja dann noch. Ja, kann sein. Aber bei dem Fleischprodukt
2: bleibt es ja ein Tier, was getötet wurde, um es zu essen. Und das ist natürlich dann einmal der Aspekt, wie wichtig ist es mir, dass Tiere nicht sterben. Mir ist es sehr wichtig, deswegen esse ich auch kein Fleisch. Und eben auch der Aspekt, dass die CO2-Bilanz zum Beispiel, jetzt, also wenn wir jetzt wieder auf CO2 und Wasserverbrauch und so eingehen, der ist natürlich bei der Produktion von oder bei der Haltung, bei der Massentierhaltung von Tieren super hoch. Und allein wie viel Wälder gerodet werden für die Nahrung und dann aber auch für die Haltung und wie viel Antibiotika da reingepumpt werden und dann wiederum der Transport von den Tieren. Also das sind auch alles Faktoren, die halt dazukommen. Das meinte ich jetzt auch so ein bisschen mit dem Abwägen. Man muss sich das halt genau vor Augen führen, was man unterstützt, wenn man Sachen kauft. Und deswegen ist vielleicht die vegane Alternative, die zwar vielleicht in Plastik verpackt ist, trotzdem die bessere Alternative. Man muss ja auch nicht das vegane Schnitzel essen. Man kann es auch einfach ganz weglassen. Das ist ja eigentlich nur für mich, diese Ersatzprodukte stellen für mich nur so einen leichteren Übergang dar für Menschen, die jahrelang, jahrelang Fleisch gegessen haben und die das vielleicht brauchen oder die ab und zu mal diesen... Diese Konsistenz brauchen so, weil aus Gewohnheit. Also wenn man sich das dann anschaut, dann finde ich eigentlich, dass die Entscheidung sehr leicht fallen sollte, auf das vegane Produkt zu, zu greifen. Und geschmacklich sind die ja auch in Ordnung. Oder gut. Ben, wie siehst du das?
1: Fakt, dass die Megakorporationen all diesen Schwachsinn anstellen, der hat unsere Welt verschmutzen, ist Fakt. Und was auch noch Fakt ist, ist halt, was wenn wirklich jeder Mensch grün leben will, wird es nicht ausreichen. Aber das ist kein Grund, nicht nachhaltig zu leben. Ich muss leider zugeben, ich bin jemand, der gerne Fleisch isst und ich versuche auch auf jeden Fall selber weniger Fleisch zu essen und wenn auch nur hochwertiges Fleisch und nicht diese billig Zeugs, was halt vom Discounter irgendwie kriegen kann, wo du weißt, dass das Tier keinerlei wirkliches Leben hatte, sondern nur für die Schlacht existierte. Ja, und ich denke halt, dass Menschen sollten nachhaltig leben, definitiv, aber wir sollten auch die Initiative ergreifen, die anzuprangern und vor Gericht zu stellen, die halt wirklich verantwortlich sind hinter unserer verschmutzten Welt.
0: Es gibt ja durchaus Bauernhöfe, die dann tatsächlich auch Riesenwein haben und eine bestimmte Anzahl von Tieren und dementsprechend auch das Fleisch für eine höhere Summe dann verkaufen. Wie gleicht man das denn aus, dass man den Tieren, aber auch den Bauern den Preis zahlt, den sie halt verdienen, aber gleichzeitig auch so mal guckt, habe ich das Budget dafür? Wie kann man das abbiegen? Am Thema Kleidung, finde ich, kann man sehen, dass
2: nachhaltige Kleidung tatsächlich sehr teuer ist, also die nachhaltig oder fair produziert ist. Da kann man natürlich auch sagen, alles, was neu produziert ist, ist trotzdem Ressourcenverschwendung. Also ich glaube, wir haben mittlerweile genug Kleidung eigentlich auf der Welt, die man auch tragen könnte. Bei Essen, und das ist dann auch wiederum eine Prioritätensache, ohne jemandem zu sagen, wie er leben soll jetzt. Ich finde, es geht vor allem um das Haushalten, wie man sein Leben so ein bisschen Strukturiert Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich ganz viel Obst und Gemüse esse und das finde ich ist jetzt nicht super günstig, aber es hat halt so seinen Preis. Dafür, keine Ahnung, spare ich dann einen Süßigkeitenregal oder keine Ahnung, solche Sachen halt. Also ich finde schon, dass es möglich ist, nachhaltiger zu leben, ohne super viel Geld nur fürs Essen auszugeben. Und wie auch Ben eben meinte, du bist halt, was du isst und ich finde dann kann man ja auch ein bisschen Geld in das investieren, was man sich halt jeden Tag zuführt, um zu funktionieren, um zu arbeiten, um zu leben, um Spaß zu haben. Wenn es mir wichtig ist, dass ich gutes Essen esse und wenn es mir wichtig ist, dass möglichst wenig Leute oder Tiere an diesem Essen gelitten haben, nur damit ich es essen kann, wenn mir das alles wichtig ist, finde ich, ist das Essen auch einfach nicht zu teuer. Eigentlich ist das Essen sogar relativ günstig. Also wenn ich überlege, woher die Bananen kommen, die wir essen, was für Wege die gehen mussten, wie schlecht die Bauern bezahlt wurden, die die Bananen gepflückt haben zum Beispiel, ist es nicht zu teuer eigentlich. Wir sind es halt nur gewohnt, so günstige Preise zu haben und alles, was ein bisschen drüber geht, ist dann halt zu teuer. Und deswegen finde ich, ist das immer noch eine Prioritätensache und man kann auch mit wenig Geld gesund und nachhaltig und, keine Ahnung, vegan oder vegetarisch leben. Weil ich muss ja nicht Nike-Schuhe kaufen für 150 Euro, wenn ich auch dann die nachhaltigere Variante zum Beispiel kaufen könnte. Das sind alles so Sachen, über die kann man sich streiten, aber ich finde beim Thema Essen und Ernährung und so, ist es in Deutschland schon möglich, auch relativ günstig eben
0: gesund und nachhaltig
2: zu kaufen. Ganz genau.
0: Wenn wir jetzt mal beide Themen, Papier und Nahrungsmittel zwischen gesund bzw. nachhaltigem und Discount im Hinterkopf behalten, was wünscht ihr euch denn von der Politik?
1: Also ich wünsche mir von der Politik, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht im Pseudotechnischen nur dargebracht wird, wie und da meinte mit Greenwashing. Ich finde, das sollte auch illegal sein und was ich wirklich von der Politik verlange ist eine strenge Regulierung der Ölschiffe, wie diese äh, gebaut werden, Wie zum Beispiel, was ich auch vorhin noch nicht erwähnt habe, war zum Beispiel, dass ein Motor von diesen Ölschiffen so groß ist, wie ein vierstöckiges Haus und breit wie ein dreistöckiges. Das sind gigantische Geräte, die halt wirklich diesen CO2-Ausstoß verursachen. Und Was ich jetzt von der Politik wünsche, ist, dass die Fahrten reguliert werden, dass wenn ein Ölausstoß oder äh, ein Schiff zu Bruch geht und dann die Schadstoffe verbreitet, dass die Personen dahinter vor Gericht gezogen werden, dass die, äh, der Fleischkonsum und wie an sich die Tiere zerfleischt werden für den allgemeinen Konsum in Deutschland, wo auch Deutschland eigentlich auch zu den Hauptländern gehört, die halt Fleisch konsumieren in Europa, dass wir einfach beginnen, das zu regulieren, mehr darauf achten, dass die Tiere nicht gequält werden und nicht, äh, das ist ja, das ist, man kann es nicht schöner sagen, es ist halt ein Genozid. Ein Genozid, der seit Jahrzehnten abgeht an den Tieren. Das Menschen, nicht zu so glauben, und Tiere lecker essen. Dembezüglich will, dass die Politik die Gesetzesgebung reformiert, dass der Akt von Verbreitung von Plastik, von Öl oder schädlichen Schadstoffen und auch die, äh, der Umgang mit Tieren in den Schlachthöfen verbessert wird, weil so wie es jetzt abläuft, ist es nicht mehr tolerierbar.
2: Wie wenn es schon ausführlich uns erklärt hat, brauchen wir einfach bessere Gesetze. Also es gibt ja auch das Pariser Klimaabkommen, was, ich meine, wo die USA auch ausgetreten sind und jetzt wieder eingetreten sind. Das sind halt alles Ziele, die unbedingt eingehalten werden müssen. Und die Bestrafung oder Sanktionen dafür sind halt, also da ist einfach keine Relation, weil die Wirtschaft trotzdem immer noch im Vordergrund steht. Und es braucht einfach jemanden, der sich dahin stellt und einfach mal die Sachen durchzieht, über die die Menschen schon seit Jahren reden. Also es ist ja nicht erst seit zwei Jahren oder so, oder seit Fridays for Future. Und ähm, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass zum Beispiel in Bezug auf Transparenz das Unternehmen viel mehr darlegen müssen. Wie produzieren die? Wo produzieren die? Wie sind die Sachen zusammengestellt? Dass man als Konsument es einfacher hat, sich auch zu entscheiden, wo kaufe ich und wo kaufe ich nicht oder was kaufe ich und was nicht. Uns wird es so schwer gemacht und am Ende haben wir die Verantwortung. Da kommen wir irgendwie auch einfach zu nichts. Also die Transparenz Eben ist eins und generell die Regulierung von Plastikverbrauch und wo sie hin verschifft werden oder eben, dass sie überhaupt nicht in andere Länder verschifft werden und dann im Meer landen. Und natürlich die Regulierung von Massentierhaltung
0: bzw. gar keine Massentierhaltung. Danke auf jeden Fall an euch beide für das interessante Gespräch. Es war sehr spannend mit euch. Danke für die Einladung.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Dann verabschiede ich mich auch noch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.